0: Bueno, pues, hay un tema que cuando se habla de materia de seguridad, de seguridad pública y de impartición de justicia, es importante varios aspectos en estas dependencias, que es la, eh, la seguridad que puedan brindar a la población, a los ciudadanos, la certidumbre de sus procedimientos internos, los exámenes también de control y de confianza. Bueno, pues, la Fiscalía General de la República, pues, no tiene control, Y tampoco es una dependencia de confiar. Y es que de acuerdo a lo que se publicó por parte de la propia Fiscalía General de la República, en 2023 se se duplicó la cifra de empleados de esta Fiscalía que no acreditaron los exámenes de control y confianza, el cual se realiza para garantizar la permanencia en el cargo. Así lo reveló la dependencia. Y es que, por ejemplo, si vemos la estadística actualizada al 30 de septiembre pasado, se advierte que en 2022 el, per- el porcentaje de empleados que reprobó los exámenes de control y confianza fue de 3.8%. En 2023 subió esta tasa a 7.7% de trabajadores que reprobaron los exámenes de control y confianza. Estos datos publicados recientemente por la dependencia que encabeza el fiscal Hertz Manero refieren que entre el 1 de enero y el 12 de diciembre de 2022 se aplicaron 5,802 exámenes de control y confianza al personal de la institución. De esta cantidad, 5,289 acreditaron y 223, sin detallar qué cargos ocupan los empleados que reprobaron estos exámenes de control y confianza, corresponden al 3.8%. Esto es en 2022, mientras que en el periodo de enero al 30 de septiembre del presente año, también la dependencia reportó que se aplicaron 3,301 exámenes de control y confianza a igual número de trabajadores. De estos, 3,046 aprobaron y 255, que corresponde al 7.7%, reprobaron. En el informe que emite la propia Fiscalía General de la República, pues se precisa que las pruebas fueron aplicadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza. Las cifras se refieren a los procesos completos en la aplicación de las citadas evaluaciones. ¿Qué es lo que se establece en estas calificaciones, o en estas pruebas que le hacen a los trabajadores del sistema de la Fiscalía General de la República? Bueno, pues es para dar certidumbre y certificar la situación patrimonial. Ya saben, la declaración patrimonial a la que están sujetos todos los servidores públicos, pues para ver si no incrementan de la noche a la mañana, pues eh, su patrimonio y también sus percepciones que no estén eh, dentro del marco de la ley. En torno a lo social de los empleados, además... También se aplican exámenes médicos, psicométrico y psicológico, así como el polígrafo y el toxicológico. Sin embargo, la dependencia, la dependencia no ha, no ha confirmado en qué sentido se ha eh, han reprobado o no han acreditado, perdón, que no se escuche que sacaron cero ¿verdad? En la, en la aprobación, que no acreditaron de manera correcta los exámenes de control y confianza. ¿En qué rubros importantes es donde están fallando los empleados, los servidores públicos de la Fiscalía General de la República? Hasta este momento no se ha informado que de las personas que eh, no acreditaron eh, estos exámenes, hayan sido dados de baja de sus puestos de trabajo. También no se ha informado de qué niveles pertenecen estos trabajadores, pero usted y yo sabemos que cuando se habla de que no se acreditan los exámenes de control y confianza, y lo vemos comúnmente eh, en las policías municipales y estatales que se les realizan periódicamente estos exámenes, que cuando no los acreditan pues tienen que ser dados de baja automáticamente de la corporación. ¿Qué está pasando con la fiscalía? Bueno, pues no hay transparencia, no hay claridad, insisto, de qué ha pasado con estas personas, con esos trabajadores que no acreditaron los exámenes de control y confianza, qué cargos están desempeñando y tampoco se sabe, pues, en qué rubros, en qué rubros se reprobó estos exámenes de control y confianza. Por ello pregunto, hoy la Fiscalía General de la República, en nuestro país, no tiene control, y no es una dependencia de confiar. Déjenos sus comentarios acerca de este tema. Con gusto le vamos a dar lectura y nosotros vamos a más, a más información. Y bueno, le comentaba también que el día de ayer pues arrancó ya la feria de todos los santos Colima. La verdad se dio color, se dio una algarabía de las familias, fiesta. Y con esto se rescata la tradición del Día de Muertos porque sí, ya estamos en en el mercado del, también del Día de Muertos y desde luego pues la temática en esta edición es precisamente honrar a nuestros fieles difuntos. Y bueno, así, así se vivió el arranque de la Feria de Todos los Santos Colima.
1: Gracias. Estamos...
0: Eso es parte de lo que se vivió en, la, en el cortón inaugural de la fiesta de todos los colimenses, la fiesta de todos los santos Colima 2023. Pues ahí vivió el color, la música, ya saben, ¿no? lo tradicional, lo que nos gusta a los colimenses y a los mexicanos, pues vivir las tradiciones en familia, en paz y sobre todo pues en diversión. Y también el día de ayer estuvo, estuvieron ahí presentes, eh, eh, el director de la comunidad portuaria del puerto de Manzanillo de la Copoma, Héctor Venancio. Y bueno, ahí también habló de la importancia de contar con un stand que represente el puerto de Manzanillo, el puerto más importante en el Pacífico Mexicano en, en una sede tan importante como lo es la Feria de Todos los Santos Colima. ¿Qué podemos encontrar en este stand de la Copoma? Bueno, pues nada más la historia de lo que ha sido El puerto de Manzanillo, a lo largo largo de los años, a lo largo del tiempo, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha convertido hoy en día en el puerto más importante en el movimiento de carga contenerizada en nuestro país y de los principales en América Latina y el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Venancio, soy director de la Comunidad Portuaria de Manzanillo. Acabamos de hacer el corte oficial del listón de la inauguración del stand de la Comunidad Portuaria de Manzanillo. En conjunto la CIPON y la Comunidad Portuaria de Manzanillo y todas las empresas que lo conforman estamos haciendo un recorrido a través del tiempo de lo que es la actividad portuaria desde que el puerto se inicia hasta lo que es actualmente. Esto a través de videos, fotografías y actividades interactivas para niños y jóvenes. Con esto lo que se pretende es refrendar el compromiso de la Comunidad Portuaria con la sociedad con el Estado y por otro lado Dar a conocer la importancia del puerto Que tiene este estado A nivel nacional y a nivel internacional
1: Muchas gracias
2: Hace 22 años Sentamos las bases de una de las empresas Más importantes de la logística en México CIMA Group Con presencia en los principales puertos del país Líderes en el manejo de vacíos Punto de inspección fuera del puerto RFE Flete marítimo Transporte Terrestre y más. CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
3: Grupo Jacesa. más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiarme.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias a todos los patrocinadores por la confianza en este proyecto de Origen Informativo y Origen 360. Vamos a otros temas. Es un tema que realmente preocupa, preocupa por la manera de actuar de las autoridades. Me refiero al DIF Municipal. ...en el ayuntamiento de Manzanillo, y es que una madre de familia, una joven madre de familia, está viviendo un verdadero tormento... ...y es que el día de ayer acudió a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ¿sabe para qué? ...para denunciar abuso de autoridad arbitrariedades, porque le, le quitaron a su pequeña recién nacida, que se encontraba internada en el hospital y ella, bueno, pues tenía un tema de salud, que ahorita lo va a explicar ella en qué consiste, pero está yendo a tratamiento. Pero cuando regresa al hospital, porque su hija, su menor hija, recién nacida, está internada por problemas respiratorios, pues se encuentra, con que ya no se encuentra la pequeña en el hospital, al preguntar que qué pasó, que dónde está su hija, bueno, pues resulta que le enseñan una carta, una orden del de DIP municipal de Manzanillo, para informarle que le fue retirada y que le fue entregada a otra persona. Esta es la historia.
4: Hace 20 días me alivié. Tuve una niña prematura con problemas respiratorio. Y este hace unos días, el viernes, me dijeron que, que no podía irle a dar pecho porque tenía problemas de eso y que le estaba bajando peso por mi leche. Y el sábado fui y ya no la tenían. Me enseñaron un papel de que ya la habían sacado de ahí, pero sin mi consentimiento. Pues los del DIP me dijeron que no podía tenerla que por problemas de drogas y este y como yo prefiero ir a citas y todo eso para que me la entreguen rápido pero dicen que mejor se la van a dar a una tía y como ella es mi pariente por parte de su marido pues no quisieron dársela a ella o a mi madrina o a mi suegra prácticamente no los
5: quisieron dar así que
6: datos personales
5: que no tuviera la mamá, no, bueno, ella es la mamá aquí viene, estamos dando que nos pidan, ahora si estamos pidiendo una información, que ella tiene derecho, a ver, de su hija, ¿no? dice, si es que nosotros no podemos dar una. ahora sí que unos datos personales dije, bueno, tú me mandas al hospital el hospital de allá venimos y nos dicen que no, y a, a ustedes le están diciendo que aún no pueden dar información porque lo están haciendo, aquí viene la mamá
4: yo soy la tía, ella es la mamá
5: Ahora, ¿por qué se le dieron la, la tía? Tiene abuela. La abuela dijo, que me la den a mí. Ah, pero ella el pretexto es que porque la niña fue registrada como madre soltera. Dije, bueno, es madre soltera la muchacha porque con los mismos
0: problemas que el esposo tiene. Esa es la historia. Eh, reconoce que tiene problemas pues, de adicciones, pero también dice me estoy tratando, estoy cumpliendo con las citas, estoy cumpliendo con, con el proceso porque me interesa estar al lado de mi niña recién nacida. Sin embargo, pues el DIF municipal Manzanillo, pues, literalmente sin reportarle, sin notificarle previamente siquiera a la madre, decidió retirársela. Sacarla del hospital, yo la verdad no sé qué tan legal puede ser ese movimiento que hizo el DIF municipal Manzanillo. Eh, si tendrá sus, sus eh, argumentos válidos el ayuntamiento para hacer esta, esta medida, pues me parece que también pues, tiene que notificarle, no que llegue la madre, a preguntar por el estado de salud de su menor hija y resulta pues que ya no se encuentra ahí y ya se la llevaron entonces bueno mientras tanto serán las autoridades quienes determinen la responsabilidad linden responsabilidades y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Colima ya tiene pues conocimiento del tema y desde luego pues tendrá que actuar en consecuencia vamos nosotros a la línea tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios eh, por vía eh, llamada videollamada al artista y cantautor Jorge, Jorge Manzano, porque el día de hoy estará eh, ofreciendo un concierto para todas las familias en el puerto de Manzanillo. Jorge, un gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos. Oye, amigo, pues platícanos, estamos a escasas horas de que pues nos deleites con este concierto. Platícanos cuál es la sede, a qué hora tenemos que llegar los interesados y cómo podemos hacer pues, para participar de este concierto.
7: Mira, vas en, en Cubán a las 7 de la noche en el Centro Universitario de Bellas Artes y vamos a estar eh, Mauro Hernández, que es y traemos un, un repertorio que le pusimos música de propuesta porque abarcamos ahí algunos cantautores eh, vigentes y además que no son tan tan conocidos, este, que están de otros países como por ejemplo Perro Son Popo, Jorge Drexler ese sí es más conocido, está Calvis Ochoa, Tony Ávila, entonces, la idea es que el evento, eh, aparte de que presento mi música y mis canciones, también incluye repertorio, te digo, como latinoamericano actual. Entonces, eh, va a ser a las 7 de la noche, ahí en Cubán.
0: Oye amigo, costo, cupo, es decir, ¿a qué horas tenemos que llegar para apartar nuestro lugar y no quedarnos fuera de este, de este concierto que ya nos comentaste? Pues son varios artistas y de música latinoamericana actual y que pues de verdad es que pues, llama mucho el interés de la población. Sí,
7: el, el costo, creo tiene un descuento obviamente para las personas que, que acreditan ser de la universidad, en Amigos del Arte, no sé cómo se llama la, la plataforma, y creo que está en 50 pesos el ingreso con el descuento de estudiante o de maestro, y en general creo que quedó en 80, la verdad es que no me acuerdo este, la cantidad, pero es la verdad es que es simbólico, y pues el lugar ya lo conocen, el Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo.
0: Oye, amigo Jorge, esperemos pues sabemos que no calentaste garganta, pero pues delétanos a menos con, una, con un fragmento de lo que podríamos escuchar eh, pues sí. más tarde en el CUBAM. Oye, ando súper... me acabo de despertar. ¿Te escuchas? No? Sí, es que
7: sabes que anoche terminamos súper tarde y bueno, la verdad me acabo de despertar. Mira, aquí estoy en el hotel, mira, estoy aquí en un, en un pasillo del hotel este, no, con todo gusto si quieres te mando, o te puedo pasar un link, y ahí este, te mando alguna canción, porque no, ahorita la verdad sería para una que catástrofe. para que la
0: gente acá en el puerto de Manzanillo, amigo pues te pueda conocer, y sí, de verdad es que si sí te escuchas con el agua, con, con la con la voz, con un poco la garganta un poco cerrada pero se entiende, están ultimando detalles, y ha sido pues una semana de afinar detalles, preparando todo para el deleite esta es que, noche en es el puerto que de Manzanillo. ayer me presenté acá en el, en el teatro
7: en este, Fernan- no, en, el, en el Museo Fernando del Paso tuvimos el concierto anoche, este que por cierto fue un éxito y siempre súper agradecido con la universidad, que nos reciben súper bien y que nos abren las puertas y tenemos mm, eh, como mucha convocatoria, ya van dos veces que me presento ahí en el Fernando del Paso y la verdad con llenos totales está súper padre. Habitualmente me presentaba en el foro Pablo Silva, pero no sé si recuerdas que hubo como un temblor y sufrió, sufrió como unos daños luego lo repararon, entonces como que me migré acá al Museo Fernando del Paso y ha estado muy bien, anoche tuvimos el evento ahí, por eso que me acabo casi de levantar, o sea, pues nomás vi el mensaje y, y básicamente me, me paré a la entrevista, pero ahorita te mando un link y, y te agradezco muchísimo la entrevista y ojalá puedan asistir este, hoy a la tarde, a las 7 de la tarde en el Centro Universitario de Bellas Artes Manzanillo, Cubano
0: Sí, Jorge. Pues ahí nos estaremos, ahí nos estaremos, este, saludando y desde luego, pues disfrutando de este concierto. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí tiene la invitación de Jorge Manzano. Hoy a las 7 de la tarde en el Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo estará este concierto imperdible. Usted que está buscando eventos artísticos, culturales, eventos donde pasar un momento agradable con la familia, no se pierda de este, de este eh, encuentro artístico. La verdad es que solamente cuesta 80 pesos para las personas que no pertenecemos a la comunidad universitaria y a todos los universitarios que sí están ahí ya adscritos, bueno, 50 pesos solamente y les sirven para acreditar sus actividades. Vamos nosotros a otra información, a más temas de comento. En el estado de Colima todavía no hay fecha para afiliaciones y es que nos han estado preguntando eh, gente interesada en afiliarse al Movimiento de Regeneración Nacional. No hay, no se deje sorprender, no entregue credenciales a personas que se digan que lo van a afiliar al partido porque no hay, de acuerdo a lo que dice Dulce Huerta Araiza, la presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Colima. No hay fecha, pero sí, ya se tiene programada pues, eh, una jornada de eh, afiliación próximamente en el Estado.
5: Morena es la primera fuerza política en todo el país, a nivel nacional hay cerca de 2.3 millones de afiliados estamos próximos a recibir el padrón de afiliación de aquí del estado de Colima, que sin duda alguna sí, ha, en algunos otros estados también, y yo no dudo que aquí no sea de la misma manera, hay incremento en las afiliaciones, y es importante comentarte que por este momento nosotros tenemos las afiliaciones eh, todavía en espera no se ha abierto una nueva afiliación, ah, tengo entendido que como en noviembre, diciembre, vamos a estar habiendo un periodo para afiliaciones, y que sin duda alguna lo que viene para Morena es entregar ya las acreditaciones de aquellas afiliaciones que se validaron en marzo de este año. En espera de este padrón nuevo, hemos estado identificando algunas personas que ya han salido afiliadas y que a lo mejor antes no estaban, pero es la consulta general que nosotros estamos haciendo hasta el momento, ¿no? Estamos a la espera de este padrón nuevo a Colime que nos indique cuánto es la militancia que tenemos aquí en el estado. El del movimiento para la afiliación ha sido 100% abierto, tenemos nosotros una estructura operativa territorial que hace el seguimiento casa por casa, que ahí también se pueden afiliar, o incluso desde la sede del partido también en Colima y en Manzanillo, pues bueno, también tenemos a importantes eh, brigadistas que hacen esta labor, nuestros coordinadores operativos territoriales que están todos Próximamente les estaremos dando el anuncio de cuándo sería esta eh, apertura para la afiliación.
0: Próximamente estará esta apertura de las ventanillas de afiliación para todos los interesados en afiliarse al Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Colima hasta que se les dé el aviso, no se deje sorprender, porque luego, pues en esta época, hay quienes con engaños te piden tu credencial y después te enteras que ya estás perteneciendo a un instituto político, y bueno, y tú, y en cuenta. Entonces, no se deje sorprender, infórmese a través de los canales oficiales, y desde luego, cuando Dulce Huerta Araiza, pues, anuncie la apertura de ventanillas para la afiliación para los interesados. En más información, atención a todos los fieles, a todas las personas que, pues, gustan de participar de eh, las fiestas de la iglesia, en particularmente estamos en las fechas de San Judas Tadeo, bueno, pues, en Santiago, en Santiago se están ya organizando para hacer pues, la celebración. De acuerdo a lo que dice Pedro Covarrubias, laico católico y asesor de la región Río Colorado, invita a todos los fieles a participar de esta celebración.
6: La fiesta en honor a San Judas Tadeo. Durante los tres días de fiestas, que serían jueves, viernes y sábado, vamos a tener a las cinco de la mañana en la capilla el resto del rosario. Eh, por la tarde, a las seis, serán las peregrinaciones. El primer día saliendo de la cancha de los edificios. El segundo día de la calle 27 de octubre, ahí mismo en la colonia. Y para el día de San Judas, la peregrinación va a salir de la gasolinera que está frente al Panteón de Santiago. Y todos los días la peregrinación llegará a la Eucaristía de 7 de la tarde, ahí mismo en la capilla. Eh, el viernes a las 12 del día vamos a tener la celebración por los enfermos. Invitamos a todas las personas que tengan enfermitos en casa, los puedan llevar ese día a la capilla. A las 12 se administrará el sacramento de la unción de los enfermos. Y el día 28, que es el día de la fiesta, pues nos vamos a reunir en la calle porque pues, la capilla queda eh, pequeña para recibir a tantos peregrinos que vienen a dar el gracias a San Judas por algún favor. Los invitamos a participar de manera atenta en la celebración de la Eucaristía que será a las 7 de la tarde. Y en la colonia Barcinos, el mismo 28, eh, va a haber una celebración de la Eucaristía A las 5 de la tarde vamos a tener la peregrinación saliendo de la hacienda San Nicolás eh, a las 4 de la tarde para llegar a la Eucaristía en esa Colonia, que pues este año y el año pasado ha querido celebrar a San Judas Tadeo, este apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pues los invitamos a participar con fe, con devoción en esta fiesta y que pues los favores recibidos por el apóstol San Judas, pues nosotros también le agradezcamos a Dios a través de él.
0: Ahí están las fechas ya también para que si estás interesado en participar de esta celebración de San Judas, todavía lo puedes hacer desde luego pues con orden y desde luego pues en familia. En más información, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que en la administración se han invertido y se están invirtiendo alrededor de 5 mil millones de pesos, esto en obras de infraestructura pública, Entre las que resaltan son las la carreteras y la infraestructura carretera. Y este jueves, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, encabezó el inicio formal de la rehabilitación de la carretera Armería El Paraíso, que realiza la empresa Pinfra y que dijo que en términos generales se está dando una inversión histórica en materia de infraestructura en el, en el estado que se estima por arriba de los 5 mil millones de pesos en diferentes temas en todo el territorio colimense. Ahí señaló que gracias a que se ha logrado coordinar entre los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, también con la iniciativa privada que se ha sumado de manera importante a la ejecución de estas obras, señaló que con estas obras se busca generar una mejor conectividad posible porque dijo que se tiene el puerto más grande de México y se necesitan también las mejores carreteras que generen los menos problemas posibles a quienes viven en la entidad agregó que bajo esa lógica pues invierte en la ampliación también de cuatro a seis carriles en el tramo de la autopista Armería Manzanillo y se ampliará el otro tramo faltante que incluye la zona de la salada, esta zona que usted ya sabe que ha sido muy, conflictu- muy conflictiva en los accidentes que se registran por el, tracto, por, los, por el paso de tractos en esta carretera, ahí también señaló que también se busca, pues, eh, bajar también el congestionamiento vial, y a la par también se trabaja en otra muy importante que ya se la hemos platicado aquí con anterioridad, que es el acueducto Armería Manzanillo. Ahí digo coincidir con el objetivo que se ha planteado la alcaldesa de armería, Diana Cepeda Figueroa, de recuperar y potenciar esa vocación turística que tiene. Cuyutlán y El Paraíso, y dijo que es uno de los principales objetivos de su administración, hacerle justicia a los municipios de Costa, al municipio de Tecomán, al municipio de Armería, que durante muchos, muchísimos años, pues fue olvidado y relegado de las inversiones importantes en desarrollo de infraestructura de carreteras, con estas obras pues usted que todos los días transita, que si vive en Manzanillo tiene que transitar hacia la capital del estado o incluso salir del estado o los que nos visitan también de otras entidades ¿quién no ha padecido las, el congestionamiento vial que se origina o ya sea por, el, por los accidentes viales que se registran eh, por tractocamiones particularmente en esta complicada vialidad o tramo carretero de la Salada? Bueno, pues todas estas obras, todas estas inversiones van abocadas precisamente a eso, a evitar y a evitar y a minimizar los riesgos de accidentes, pero también hacerle una vía segura y también rápida.
2: Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El icono de la cocina española. Desde hace más de tres décadas, Acapulco Chipping ha sido líder como agente consignatario de buque, brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: En la Feria de Todos los Santos Colima, un sector muy importante que está participando y aparte pues respaldando los esfuerzos del gobierno del Estado a través del IFECOL para organizar y llevar a cabo pues esta feria es el sector restaurantero adscrito a la Canirac Colima, de acuerdo con con su presidente Francisco Solana, eh, informó que muchos de los comerciantes de los restauranteros decidieron apoyar y confiar en la feria porque, ¿sabe qué?, eh, con las experiencias de años pasados les ha ido muy bien y dice vale la pena seguir apostando por una feria que nos da exposición y que nos permite también llegar a más personas. Ahí Francisco Solana dijo que se tiene muy buenas expectativas sobre la derrama económica que se espera. Esto es lo que informaba.
8: Eh, Caridad que nada más es un eslabón en donde estamos ayudando a IFECOL, que ellos son los organizadores y son todos. Y, las, y en sí todas las cámaras estamos apoyándolos pero sí hay un área que es la de picnic que bueno ahí apoyamos sobre todo no en, aunque hay muchos alimentos y en esta área de picnic hay alrededor de 14 15 casitas eh, donde va a haber bastantes espectáculos va a haber este un performance muy 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 bonito y realmente va a estar hecho para que las familias vayan y sea como el lugar no el lugar de de sentarse con la familia y comer y este y disfrutar un muy buen momento
1: de qué giro
8: De todo, es variado, ¿no? De todo. Ya sabes que Caniliac, eh, la, la familia Caniliac, sabemos de todo. Pero en sí, en toda la feria van a estar eh, lugares muy reconocidos por muchos años. Creo que va a ser una, un año en donde más eh, restauranteros eh, de abolengo se están poniendo. Eh, y por supuesto todos los deliciosos este productos que venden los demás no todos los demás que no, tal vez no tengamos tanto tiempo pero sí tenemos muchas ganas de estar ahí
1: los restauranteros cuáles de
8: ellos bueno estamos muy contentos la verdad estamos muy entusiastas con lo que hemos visto hemos visto una organización muy bien puesta y este y estamos ahí eh, desde el primer minuto en que sacaron las las convocatorias para Poderlo se llenó, realmente fue algo, una, una respuesta muy buena de los, de los restauranteros y claro, tenemos unas perspectivas muy altas como lo que hemos visto.
0: Bueno, usted, usted ya conoce cómo está la distribución de la Feria de Todos los Santos, está muy bien eh, organizada, los juegos por un lado, la zona de comidas y alimentos por otro lado, la zona de bares, también se ha aperturado una zona que se le, se le denomina picnic, donde ahí podrás encontrar más de 15 negocios de la industria de alimentos y eh, condimentados en el estado de colima participando es importante también recordar que eh, hay un operativo de seguridad al ingreso de la feria de, la, de esas instalaciones y también es para que usted si va a acudir con mochila a los jóvenes particularmente pues lo hagan eh, pues no llevando objetos punzocortantes no llevando botellas porque todos esos artículos le serán eh, pues retirados eso es por seguridad propia Y la seguridad de todos los asistentes está el protocolo ya establecido, lo puede consultar en la página oficial del gobierno de Colima o en la página oficial también de redes sociales del Instituto de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima del IFECOL. Lo que puedes llevar, lo que puedes ingresar y lo que no puedes ingresar para evitarte molestias y desde luego pues la seguridad, hay que recordar la seguridad, la hacemos todos los ciudadanos, hay que ser también responsables y divertirnos y acudir en familia y divertirnos con responsabilidad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los estudiantes del Tecnológico Nacional de Colima realizaron un evento muy conmovedor, muy, muy significativo, ahí realizaron un moño rosa monumental, con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, concientizada particularmente pues, a las mujeres, a las jovencitas de este instituto eh, académico para poder eh, pues, prevenir a tiempo cualquier padecimiento que pudiera poner en riesgo su, su salud y su vida.
4: En la tecnológica deseamos justamente estrechar los lazos para hacer una concientización acerca de la importancia de que la prevención el cáncer de mama se pueda dar no solamente en nuestra comunidad, en sus familias, en sus amistades y que llevemos este mensaje hacia toda la población. Por eso vamos a llevar a cabo un lazo que va más allá de con una tela, con un papel, sino es un lazo humano en donde nosotros queremos hacerle llegar a toda la comunidad el hecho de la, de la relevancia de este día, Yo hoy te... y siempre.
7: ¿Qué tan importante es para que la comunidad estudiantil se concientice? ¿Es para llevarlo afuera también? Sí,
4: así es. Estará el material aquí dispuesto una vez que hagamos el lazo, estará disponible en nuestros medios digitales. Además, está sumado a una serie de conferencias y foros que se están llevando a cabo actualmente.
0: Eh, algo más. ¿No? Gracias, gracias por participar y es una actividad de hombres y mujeres en donde nos
8: comprometemos para este gran trabajo de prevención. Sí.
4: Agradecemos a todo el estudiantado, el profesorado y personal no docente que ha sido partícipe en el diseño y en la conformación de este lazo humano como gran comunidad que somos. Gracias.
1: gracias.
0: Bueno, esto, esta imagen, así, así fue este lazo monumental que formaron los estudiantes y personal del Tecnológico Nacional de Colima. Pues ahí está, para hacer visible la eh, gravedad, pues, del cáncer de mama y, desde luego, también eh, hacer conciencia, concientizar a la población, a jovencitas, a señoras también y también a los hombres para que se practiquen la acudir al médico periódicamente para detectar cualquier, cualquier riesgo a su salud. Y bueno, pues en más información le comento, el subsecretario del Trabajo, Javier Pinto Torres del estado de Colima, informó sobre los cursos de talleres y capacitaciones que se estarán realizando y cómo tú puedes participar, por ejemplo en esto, en este en estos cursos, talleres, para hacer figuras con globos, si a usted le interesa, bueno, aquí está la información
1: Hacerles una invitación, una invitación, tenemos todavía el día de hoy y mañana para que se inscriban en dos cursos que estamos llevando a cabo por parte de la Subsecretaría del Trabajo, en, eh, encargada de la Dirección de Empleo, en donde los estamos invitando a un curso de globoflexia, es decir, decoración con globos, que ese lo vamos a llevar a cabo la próxima semana en eh, en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Insurgentes de Colima, Capital. ...y también en Colima Capital, pero en el Centro de Desarrollo Económico del Mirador de la Cumbre 3... ...vamos a llevar a cabo el el curso de instalaciones eléctricas. Es decir, dicen que hay tres cosas que no todos le entran al trabajo, a los catorrazos y a la electricidad. Entonces, aquel que sí le entra a la electricidad lo vamos a estar esperando ustedes saben que hay una gran demanda de mano de obra de, de eléctricos entonces va a haber un curso de capacitación y ese va a ser en el en el Centro de Desarrollo Comunitario mejor conocido como SEDECO eh, de Mirador de la Cumbre número 3 y si les interesa y son creativos esta arte de decorar con globos pues los esperamos a que se inscriban en, eh, en el curso de Globoflexia nos van a preguntar sí, ¿pero dónde me puedo inscribir? está bien sencillo eh, quienes nos están viendo por Facebook o quienes tienen Facebook, busquen dos páginas, una es Trabajo Colima, la otra es Servicio Nacional de Empleo Colima y ahí aparecerán los domicilios y los teléfonos donde tienen que inscribirse.
0: ¿En qué gasta más ¿En qué gasta más usted en su casa, por ejemplo, o en su día a día? Pues uno pudiera pensar que uno de los principales gastos del mexicano o de las familias, pues puede ser a lo mejor... En eh, materia de salud, ¿no? Por ejemplo, que te duele la muela y e inmediatamente, ¿no? La cultura, ¿no? De ir al doctor a revisarse o si tienes algún dolor de cabeza intenso, pues te tomas una pastillita o vas al doctor, te atiendes, ¿no? Uno pudiera pensar que el tema de salud es un tema prioritario, ¿no? Para, para las familias o a lo mejor el de la alimentación sana pudiera ser, pero ¿qué creen? De acuerdo a los datos más recientes que revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ¿No? ¿Saben qué gastan los mexicanos? ¿En qué gastamos los mexicanos más? En alcohol y tabaco. Y es que de acuerdo a lo que dice la presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, Graciela Márquez Colín, explicó que el gasto en ciudadanos a la salud de los hogares mexicanos ocupa el último sitio con un promedio mensual de apenas 1,345 pesos. En Unión de Trabajo expuso estos datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que se realiza por parte del INEGI, en el que revela que de manera trimestral los ciudadanos gastan un promedio, un total de 15.059 pesos en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco. En contraste, se detalla, por ejemplo, el gasto en ciudadanos a la salud en los hogares con apenas un gasto o una inversión mensual de 1.345 pesos. El 37.7% se gasta en alimentos, bebidas y tabaco. Una tercera parte eh, del nuevo, cuando aumentan los precios de los alimentos, pues se le está pegando a una tercera parte del gasto de las familias, mientras que el rubro de Ciudadanos a la Salud ocupó apenas el 3.4%, de acuerdo, a los datos que revela Márquez Colín, ahí señaló que por ejemplo el transporte tiene un gasto promedio por familia trimestral de $7,714 pesos y le sigue educación, esparcimiento con $3,921 pesos la vivienda y servicios, un gasto trimestral de $3,746 pesos, ya saben ¿no? estos gastos de servicios pues abarca lo que es también telefonía y desde luego pues el internet los ciudadanos por ejemplo eh, con gastos de 3075 pesos, limpieza y cuidados de la casa con apenas 2434 pesos y en el último lugar el rubro el rubro de salud y el consumo de vestido y calzado con 1523 pesos. En esto en esto gastamos las familias en México el mayor ingreso en pues alimentos bebidas particularmente en cigarro y en tabaco. Usted díganos, díganos, ¿en qué gasta en su hogar? ¿Cómo maneja usted su economía? ¿Cuánto es lo que gasta, por ejemplo, promedio al mes, en salidas, en fiestas, eh, pues, en, pues en alcohol, que también es, es válido, ¿no? De vez, después de una semana eh, pesada de jornada laboral, pues de pronto se, se antoja, ¿no? Algo ahí de con los amigos, con la pareja, con la familia. Déjenos sus comentarios cuánto es lo que usted gasta en este rubro de alcohol y tabaco frente a otros rubros en el gasto del hogar.
2: Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar Goodward Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
0: saben que para lograr algo innovador hay que buscar varias
3: rutas?
4: Mi trabajo es un reflejo de las emociones que habitan en mí. Es mi forma de regresar a lo salvaje. Que los colores y las líneas me lleven a ese mundo natural e inigualable. Conforme voy cambiando, mi obra también se transforma. Eso la hace especial. Me inspiro en mis raíces. Tenemos un país lleno de colores y de texturas. y cada proyecto siempre es una experiencia diferente.
8: Comunicarnos por medio del arte es una necesidad tan básica como dormir o comer. Las formas, los colores y el mensaje que acompañan a la pasión son los elementos que hacen de nuestra vida una experiencia única e irrepetible.
0: Es diferente. Tú lo haces único. Nuevo MG1. Enjoy uniqueness. MG, enjoy always. Bueno, pues atención, atención, porque de acuerdo a lo que informa Protección Civil en el Estado de Colima, hay un desarrollo, un probable desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico mexicano, lo cual pudiera eh, generar, pues, lluvias en la entidad, en algunas zonas del Estado de Colima. Y es que de acuerdo a lo que informa. Eh, tenemos, por ejemplo, que se está en eh, informa que una zona de baja presión al sur de las costas del de Salvador genera a partir de los remanentes de la depresión tropical 21, mantiene 80% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 90% en 7 días. Esto se localiza, eh, pues bueno, en la frontera y Guatemala y se desplaza hacia el noreste, adicionalmente se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de Baja California Sur que mantiene 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico, esto también para el pronóstico en los próximos cinco, cinco días, este viernes 27 de octubre se prevén chubascos de 5 a 25 milímetros en Colima Campeche, eh, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán y Morelos, así como en Tabasco y Tlaxcala, así como lluvias diferentes intensidades en otros estados del país. Así es que ya saben, si va a salir, si va a salir, pues, eh, pues llévese paraguas, llévese impermeable, porque puede que lo sorprenda la lluvia. Y antes de retirarnos, antes de irnos del informativo, tenemos el, la Universidad de Colima A través de su directora del Centro Universitario de Bellas Artes, nos hacen llegar estas cortesías. Si usted quiere ir, quiere ir al concierto de Jorge Manzano esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo. Mándenos un mensajito, díganos un mensaje. Yo quiero ir al concierto de Jorge Manzano y con gusto se los vamos a hacer llegar. Tenemos tres tres cortesías para todos los interesados. Manden mensaje al 314-174-5447. 314-174-5447 314-174-5447 y podrás asistir a este concierto de Jorge Manzano. Con eso nos despedimos del informativo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el lunes en punto de las 9 de la mañana con más información. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, Hugo Nando en controles, Alejandro González Pulga, yo soy Julio César González y le deseo que tenga un extraordinario fin de semana.